0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Ça va vous êtes réveillé Bien, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Après une église remplie la semaine dernière. Voilà, on a le PowerPoint, super. Merci grâce pour ce service que tu nous as rendu fidèlement. Voilà, elle était responsable de, de ce service invisible mais précieux, la projection. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré une personne qui avait l'habitude de dire « Dieu m'a dit ». Oui, non, peut-être. Moi, ça m'est arrivé. J'avoue que ces personnes ont un petit peu tendance à m'agacer. Ce <rire> n'est pas que je suis jaloux de leur ligne directe avec Dieu. C'est que j'ai l'impression que ces personnes n'écoutent pas trop les, les êtres humains par qui Dieu peut aussi parler. Cela dit, je crois vraiment que Dieu est un Dieu qui parle. Donc, ma question, c'est est-ce que tu as déjà entendu Dieu te parler C'était quand la dernière fois où tu peux dire Ouais, vraiment, là, j'ai entendu Dieu me parler Je pense que si tu es là ce matin, à moins que quelqu'un t'ait, t'ait forcé à venir, c'est que tu as déjà entendu Dieu te parler. Tout simplement. Peut-être que tu ne le savais pas. Ce matin, nous allons terminer une petite série de, de cinq messages sur le Livre des Actes. Donc, le Livre des Actes, il y a 28 chapitres. On a juste effleuré quelques chapitres. Et il y a 15 jours, on a réfléchi à l'histoire d'un certain Ananias, sa femme Saphira. C'est une histoire qui, qui secoue un peu. C'est un couple qui a menti à Dieu. Et la conséquence de ce mensonge, c'est qu'ils sont morts, tous les deux. Et le contexte, c'est un contexte où il y a euh, plein de miracles, de guérison, de délivrance, euh, la présence de Dieu se manifeste puissamment. Et tout ça, c'est un avant-goût du jour à venir où Jésus-Christ régnera en toute puissance, en toute splendeur. Ce jour-là, toute forme de mal sera complètement éliminée, y compris le mensonge, etc. et tout ce qui va pas bien. Et donc c'est une anticipation de ce jour où toute forme de mal sera éliminée. C'était là où on a laissé notre livre des actes. Et aujourd'hui, il se trouve qu'on va rencontrer un deuxième Ananias, rien à voir avec le premier, chapitre 9. Et on va, j'espère, apprendre quelque chose sur l'écoute de Dieu. Donc je veux situer le contexte. Acte 9, alors entre acte 5 et 9, qu'est-ce qui se passe Acte 5, on est peut-être un ou deux ans après la résurrection de Jésus. Et tout commence merveilleusement bien. C'est formidable les croyants sont remplis d'amour, ils sont unis, il y a la puissance de Dieu pour guérir, pour... il y a des milliers de conversions. Par exemple, on lit dans, dans ce chapitre 5, verset 16, « Des villes voisines même, les gens accouraient en foule à Jérusalem pour amener des malades et des personnes tourmentées par des mauvais esprits, et tous étaient guéris. Wow. » Après, chapitre 6, ça parle de l'organisation interne de l'église, ils doivent mettre en place des diacres pour s'occuper des besoins matériels. Et il y a un qui s'appelle Étienne, et lui, chapitre 7, il devient le premier martyr de l'Église. Il est lapidé par une foule en furie qui ne supporte pas d'entendre cet homme dire « Jésus-Christ est le Messie qu'on attendait tous. » Parce que ben, Jésus-Christ il est crucifié dans la faiblesse. Comment est-ce que c'est possible que le Messie soit crucifié C'est pas possible. Et donc, il est lapidé, et il y a un témoin à ce lynchage, il s'appelle Saul. C'est un jeune homme qui a une haine profonde des chrétiens. Parce que pour lui, ce sont des blasphémateurs terribles. Et il est déjà leader. Ceux qui lapident Étienne, euh, déposent leurs vêtements à ses pieds comme un signe de soumission à son autorité. Et il approuve cette mort brutale. Et chapitre 8, Saul qui va être euh, notre personnage principal aujourd'hui, Seul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'Église qui était à Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Donc la persécution arrive. Mais partout où vont ces croyants, ils vont dire, Jésus-Christ est le Messie, il est ressuscité, il pardonne les péchés, c'est grâce à lui qu'on peut avoir la paix avec Dieu. Et au coup, du coup ça fait grandir l'Église par la persécution, et ça enrage encore plus notre sol. Et là on va le retrouver, j'invite Sarah à venir devant, à faire la lecture de Acte 9, on va lire des versets 1 à 20. Alors juste dire une petite parenthèse avant de lire ce, ce passage, pourquoi est-ce que je base la plupart de mes prédications sur un passage public ça, Tout simplement parce que je crois que cette, cette parole elle vient de Dieu et elle doit nous interroger. Elle doit nous questionner, Dieu doit nous questionner à travers cette parole avant tout. Alors ça ne me dérange pas de prêcher sur un thème d'actualité, si quelqu'un a une proposition, je suis ouvert, hein. n'hésitez pas. Mais principalement, je veux que ce texte nous interroge. Donc Sarah, je te laisse lire chapitre 9, verset 1 à 20. Acte 9, Chap... Acte 9 verset 1 à 20.
1: Seul qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas, des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville, quand soudain... Il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu »« Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. La voix reprit, « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur, et ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallait le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant trois jours et ne mangea ni ne but. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, Ananias, oui Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite et dans la maison de Judas. Demande à voir un nommé Saul, originaire de Tars. Car il prit et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Mais, Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait aux membres de ton peuple, Saint à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoir, que lui ont accordé les chefs, les chefs de prêtres, des prêtres, pour arrêter tous ceux qui te prie. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis au peuple étranger et à leur roi, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Ananias partit et, arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vie te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul et il vit de nouveau. Alors il se leva et, s- et fut baptisé, puis il mangea et reprit des forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu.
0: Merci, Merci Sarah. C'est gentil, on peut applaudir. Voilà le récit de la conversion la plus éclatante de tout le Nouveau Testament. Ce solde va devenir après l'apôtre Paul, et c'est certainement la personne qui a le plus d'impact sur toute l'histoire de l'Église, voire même de notre société occidentale après Jésus. Quelqu'un qui a un destin hors du commun. Alors moi, je ne connais personne qui a vécu un, un, une conversion aussi miraculeuse. lumière resplendissante, une voix qui part du ciel. Il devient aveugle et puis après il reçoit des visions. Et il passe de cette haine terrible à une conviction totale que Jésus-Christ, c'est bien ce Messie qu'il attendait. Et tout de suite, il se met à prêcher ça en public. Et on voit qu'il l'appelle Seigneur. Et dans la bouche d'un juif, Seigneur. Ça signifiait Dieu. Il appelait Jésus-Christ Dieu. Il comprend qu'il est le Seigneur, celui à qui il devient, pardon, à qui il doit toute loyauté, toute obéissance, tout honneur, toute louange, etc. Quand on lit ce récit, ça paraît bien éloigné, peut-être de notre contexte, peut-être même légendaire pour certains. Mais il contient un principe qui est valable que je propose à, à toutes les personnes ici qui sont en, en cheminement spirituel. Qu'est-ce que la conversion authentique à la foi chrétienne Il ne s'agit pas d'une formule à réciter, d'une prière particulière à prier, euh, d'un truc magique. Il s'agit de réaliser que Jésus-Christ est réellement vivant, qu'il est réellement là. Ce n'est pas juste un personnage historique, mais qu'il est réel, qu'il est vraiment Venu, revenu d'entre les morts et de le considérer comme seul ici, comme Seigneur. C'est passer de voir Jésus comme peut-être un personnage intéressant à le considérer comme réellement celui qui mérite notre suivance, notre obéissance, notre louange parce qu'il nous aime profondément. Si Si tu n'as pas vécu cette réalisation, cette conviction, si elle n'est pas encore entrée dans ton cœur, c'est ma prière pour toi, que tu puisses vraiment saisir qu'il est vivant. Avant cette conviction, c'est ça qui va transformer ta vie. J'ai déjà dit, je pense que c'est possible que Saul ici, il est en train peut-être de prier, peut-être de méditer les Écritures juives. Et je pense que plusieurs chrétiens priaient pour lui, parce qu'ils avaient entendu Jésus dire, priez pour ceux qui vous persécutent. Et je pense qu'ils ont mis ça en pratique mais c'est un peu comme quand Pierre est libéré de prison euh, quand la prière est exaucée, ils sont, ils sont surpris ils ne s'y attendent pas et peut-être que certains disent ok, bah je, veux bien, je veux bien avoir cette révélation de Jésus Christ mais, mais ça ne vient pas pourquoi je n'ai pas quelque chose comme ça pourquoi il ne m'arrive pas une lumière pff, comme ça qui me convaincra vraiment je crois tout simplement que moi, mon conseil, ce serait de continuer à prier et à demander d'autres, à d'autres de prier pour toi, de persévérer. Demander à ce que Jésus-Christ se manifeste de, à toi d'une manière ou d'une autre. Et ce sera certainement moins extraordinaire. Peut-être une simple conviction dans ton cœur, peut-être juste en écoutant des paroles comme celle-ci, où tu te dis, oui, c'est vrai. Je commence à réaliser que ce n'est pas une légende qu'on raconte, c'est la vraie vérité. Moi, J'ai lu des livres comme celui-ci que je prête volontiers à quelqu'un, bien plus qu'un charpentier, qui m'ont d'abord convaincu intellectuellement que toute cette histoire était la vraie vérité, pas des légendes. Je prête ça si vous voulez. Donc voilà, c'est la première étape, c'est la conversion, c'est de découvrir que Jésus-Christ est réellement vivant. Et à partir de ce moment-là, nous sommes en mission. On le voit avec Saul, hein. tout de suite, il se met à prêcher sa nouvelle foi. Pour le reste de ce message, je vais m'adresser plutôt à des gens qui sont déjà disciples de Jésus. Et on va prendre comme modèle, non pas Saul ou Paul, mais Ananias. Jésus le choisit pour une mission très délicate. Et Ce qui me frappe, c'est que Jésus apparaît dans une vision à Saul. Déjà pour lui dire, je vais t'envoyer quelqu'un. Un indien, est-ce qu'il va prier pour toi Alors qu'en en fait, Jésus aurait pu faire tout directement dans la vision. Mais il passe par deuxième vision, et il passe du temps à convaincre cet homme qu'il faut bien aller voir Saul, qu'il est bien converti, et lui prier pour Saul. Pourquoi est-ce qu'il donne deux visions et il met ses hommes ensemble comme ça Jésus voulait que, voulait que Paul saisisse tout de suite l'importance de l'Église. Vous avez entendu cette phrase, Jésus dit, pourquoi tu me persécutes moi Alors que Paul persécutait des chrétiens. Vous avez vu à quel point Jésus s'identifiait à nous. Je vous regarde, vous pouvez vous regarder. Je ne vois pas directement Jésus dans vos visages. Mais il est là. Regardez peut-être à vos voisins de siège. Jésus-Christ. Vous êtes le visage de Jésus-Christ, si vous le suivez. Celui qui fait du mal à l'Église fait du mal à Jésus-Christ. C'est ça, être le corps de Christ. Donc, Paul commence à réaliser l'importance du corps. Et Ananias va concrétiser ça encore plus quand il dit frère. Il dit frère. Et par ce mot, il inclut Saul dans la famille de Jésus, alors que jusque-là, Paul persécutait cette famille. C'est merveilleux. Et il concrétise de sa, par sa présence humaine la réalité de Jésus. Et pour nous qui sommes déjà peut-être euh, depuis un moment en chemin avec Jésus, ça nous pose la question, l'exemple d'Ananias, est-ce que toi tu es prêt à aller vers une personne qui semble tout l'opposé de ce que tu attends d'un futur frère, d'une future sœur en Jésus Et ça pose la question aussi, peut-être la question principale, c'est celle de l'écoute de Dieu. Alors moi, je ne crois pas que Dieu a des visions pour nous chaque matin. Mais la question c'est, si Dieu me demandait de faire quelque chose, comme il a demandé à Ananias, est-ce que je serais prêt, moi, à agir Est-ce que je serais prêt à sortir de mon confort est-ce que j'ai le genre de relation avec lui qui lui permettrait de me dire, Glenn, j'ai une mission spéciale pour toi Est-ce que je vis suffisamment cette intimité avec Dieu pour être dans une telle démarche Alors je dois dire tout de suite que je n'ai jamais vécu quelque chose, une expérience aussi nette, d'entendre la présence de Dieu. Et je ne suis pas jaloux des gens qui ont vécu ça, parce que j'en connais un petit peu quelques-uns qui me disent, oui j'ai vécu ça. Parce que je sais que plus la voix de Dieu est claire, moins j'ai d'excuses pour ne pas y obéir. <rire> mais quand même, je ne sais pas vous, mais moi je veux être utile à Dieu. Je veux qu'il me parle. Je veux être disponible comme un alias. Et c'est la suite de notre message. Ce qui me frappe dans le livre des actes, c'est que presque à chaque fois où les questions de l'esprit qui parle aux gens, c'est en lien avec la mission de faire connaître Jésus à de nouvelles personnes je vous donne trois exemples le chapitre précédent chapitre 8 on a un ange qui apparaît à Philippe il lui dit prends tel chemin pour aller à Gaza verset 29 l'esprit dit à Philippe avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui là il va faire connaissance avec un éthiopien il va partager sur qui est Jésus l'éthiopien va se convertir il se fait baptiser et puis Philippe reprend sa route il écoute et il est envoyé en mission. Chapitre 10, c'est autour de Pierre. Il reçoit une vision. Et suite à cette vision, il va chez un centurion romain, Corneille, cet homme avec toute sa maisonnée, vient à la foi en Jésus. Vision, il entend de Dieu et il part en mission. Et acte 13, c'est un exemple classique. L'Église jeune et prie, et l'Esprit dit, « Mettez à part pour moi, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, pour la mission. » à laquelle je les ai appelés. Donc, si tu veux te mettre à l'écoute de Dieu, déjà, il va te parler pour toi, mais ce n'est pas pour avoir des frissons, ce n'est pas pour dire, moi, j'ai entendu Dieu. C'est pour qu'il te mette en mouvement, pour qu'il t'aide à accomplir ta mission. Et la seule manière de savoir si c'est vraiment Dieu qui a parlé, c'est d'agir. Ananias, il avait des doutes Vraiment Est-ce que cet homme est vraiment... Euh, non, je ne sais pas trop. Bah, c'est en y allant qu'il découvre si c'est vraiment Dieu qui parle ou pas. Alors, je, peut-être que ces exemples d'écoute de Dieu nous paraissent un peu inaccessibles. C'était une autre époque, Ils s'était apôtres, euh, évangéliste, etc. Ça me concerne pas trop aujourd'hui. J'ai juste envie de dire deux choses très simples. Premièrement, Jésus entendait la voix de son Père et Jésus est notre modèle. Donc, c'est possible. Deuxièmement, oui, Dieu veut te parler en vue de ta mission, mais peut-être le degré, l'intensité, le, la manière seront différents. Alors, je vais donner euh, un exemple exemple récent que j'ai vécu cette semaine j'ai, j'ai pris du temps euh, mardi j'ai dit au Seigneur vraiment je veux t'écouter je veux juste être disponible pour toi et j'ai eu cette impression que ce serait bien que j'aille dans le café du quartier donc euh, j'y suis allé et euh, je me suis assis avec deux personnes que je connais vaguement un petit peu puis on a parlé de tout et de rien. Et au bout d'un moment, en fait, je lui ai posé la question, parce que ça trottait dans ma tête qu'est-ce que je vais dire dimanche Je leur ai dit bah, si vous deviez venir à l'église, qu'est-ce que vous aimeriez écouter comme message Et en fait, ça a déclenché une discussion longue et détaillée sur Dieu, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est réel, etc. Et le résultat des courses, c'est qu'il y a un monsieur, un des deux, une des deux personnes, qui a une maladie grave. Et je lui dis, bah, si tu veux, on peut prier pour toi, je peux prier pour toi. On a pris rendez-vous. Il est venu hier dans mon bureau. J'ai appelé Yannick pour, pour s'il peut pour aussi me seconder dans la prière. J'ai dit à ma cellule, priez pour nous. Et on a prié pour lui, pour cet homme. Alors, on ne sait pas encore s'il est guéri, parce que ça se vérifiera dans le temps. Mais en tout cas, il est dit, mais quand, quand vous avez prié, ça, j'ai eu tout plein de frissons dans mon corps. J'ai senti quelque chose. Et il a demandé à ce qu'on le revoie, qu'on prie encore. On prie aussi pour lui, pour son âme, pour pour tout son être, hein, pas juste pour son corps. Et puis, je reviens mardi, je rentre. Et puis, j'ai le sentiment que ce serait bien que j'aille voir quelqu'un. Je l'avais déjà rencontré euh, en faisant un questionnaire dans le quartier. Et je me disais, ça serait bien que je retourne le voir. Donc, j'y vais, je sonne, mais je ne sais plus quelle porte c'est et je fais tous les meubles, et puis, euh, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en tout cas, j'ai dû repasser au, à, à l'étage où j'avais déjà sonné, mais sans trop le savoir, et je sonne une deuxième fois, et là, cette, cette fois-ci, la personne m'ouvre la porte, et, et on discute, et au final, euh, la personne dit, bah, je vais venir dimanche matin, et la personne est là. <rire> non, pas besoin d'applaudir, non, je ne veux, veux pas qu'on applaudisse. C'est un exemple que j'ai vécu cette semaine. Peut être que pour vous ça paraît aussi inaccessible. Vous dites bah ok, c'est facile pour toi, tu n'es pas star, tu peux parler de pas du temps, moi j'ai pas le temps, c'est pas possible, moi j'ai une famille. Euh bon, ok, c'est vrai. C'est vrai. Mais je crois que tu as quelque chose à vivre aussi. Pas de la même manière que moi, mais à ta façon à toi, qui correspond à ta réalité. Quelle que soit ta situation, ton vécu, quel que soit ton métier, je crois que Dieu a quelque chose aussi pour toi. Et après, tu pourras dire à quelqu'un qui débute dans la foi, voilà comment moi j'ai entendu Dieu me parler pour ma mission. Et je crois que notre problème, c'est, c'est d'abord de ne pas vouloir écouter. C'est pas facile, ça nous met au défi. Et ensuite, quand on dit « Oui, Seigneur, je veux vraiment t'écouter », on veut toujours des résultats immédiats. (rire) Ce qu'on ne sait pas avec ce texte, c'est combien de fois Ananias était en prière comme ça, et combien de fois Dieu lui a parlé. Le texte ne le dit pas. C'était peut-être la seule fois. On ne commande pas à Dieu. Mais quand même, si Dieu a choisi Ananias, je crois que cet homme avait une... Une relation avec lui telle qu'il pouvait lui dire « Ananias, j'ai une mission spéciale pour toi. » Ananias était disponible de cœur et il cultivait cette intimité, cette disponibilité que ce texte, je pense, nous encourage aussi à cultiver. Alors comment est-ce qu'on peut faire Je pense que si tu es au début, c'est très très simple. Si tu veux écouter Dieu, tu écoutes d'abord ta conscience. C'est le moyen principal par lequel Dieu va nous parler. C'est juste ce sentiment en nous qui indique bah, tel chemin c'est bien, tel chemin c'est pas bien. C'est tout bête. C'est un instrument que Dieu a mis dans la tête de chacun qui est imparfaitement calibré parce que la société conditionne un peu aussi. Mais c'est un début. Et si tu, si tu ne sais pas écouter ta conscience, tu ne pourrais pas aller plus loin, tout simplement. Et peut-être qu'elle va te dire bah, « Va parler avec quelqu'un avec qui tu es brouillé. Va demander pardon pour telle chose. Va peut-être juste va au culte, peut-être juste va va rencontrer dans une cellule ou un groupe de maison. Des choses simples, des choses très très simples. Mais c'est là le début de l'écoute de Dieu. Et il faut mettre en pratique. Dieu est comme un père. Imaginez, alors, ceux qui ont des enfants, est-ce que vous avez envie de dire 20 fois la même chose à votre enfant alors, oh, ça nous arrive de le faire quand même. Mais on préfère qu'il écoute. Peut-être qu'au si, bout de 20 fois, on va abandonner. On va dire « Ok, il n'écoute pas, ce n'est pas la peine. » Ou bien on va devenir sourd, on ne va plus entendre. Donc, écoute notre conscience. Si nous ne l'avons pas fait, on demande pardon, on revient, on recommence. Et si notre conscience est en paix, je trouve que c'est juste une histoire de dire à Dieu, bah, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » comme Samuel, dans le temple. Attends-toi à quelque chose sans t'attendre à des choses mirobolantes. Souvent, les miracles arrivent quand on s'y attend le moins. Et tu vas peut-être juste recevoir une pensée très subjective, une impression, comme ce que j'ai décrit, que telle chose, ça serait bien si tu le faisais. Et comme j'ai dit, la seule manière de savoir si c'est Dieu, c'est d'agir. Et c'est là, après, où tu verras si c'était Dieu. Et Ce que je trouve dans ma petite expérience d'essayer de me mettre à l'écoute de Dieu, c'est souvent, ce n'est pas une règle, mais souvent, Dieu nous pousse à faire quelque chose qui nous oblige à confronter nos peurs. La peur du rejet, la peur d'être mal vu, mal compris. Et si on est au début du cheminement, on a a peur de perdre des choses. Avant d'être chrétien, j'avais peur de perdre mon identité. On peut avoir peur de perdre notre sécurité, notre libre arbitre, notre confort, etc. Et vous savez le paradoxe C'est que plus nous acceptons de perdre ces choses, plus nous trouvons notre vraie identité, la vraie liberté, plus nous trouvons la vraie sécurité. Jésus a dit, il y a quelqu'un qui veut entrer si on peut ouvrir Ah, c'est bon, ok. Jésus a dit, celui qui essaye de sauver sa vie la perdra. Et il a dit « Celui qui la perdra pour moi, la retrouvera, la sauvera. » Et c'est un principe spirituel. « Ananias » Excusez-moi, c'est difficile à dire « Ananias ». Essayez « Ananias ». À chaque fois, je trébuche sur ce nom. « Ananias » est prêt à perdre sa vie parce qu'il sait que Paul, c'est un homme violent qui, qui veut mettre en prison et tuer les gens. Et il agit quand même. Et regardez le résultat, c'est génial. Et Dieu, en tant que père... Il agit comme un père humain. Vous savez, dans la psychologie humaine, la mère, c'est elle qui va plus avoir tendance à vouloir entourer, chouchouter son petit, le protéger de tous les dangers. Moi, je le vois déjà entre nous. Et le père, c'est lui qui va plus pousser son enfant à dépasser ses limites, à aller plus loin, à oser les choses. Et Dieu, dans ce sens, il est un père. Il nous pousse à aller au-delà de nos limites et c'est ce qui nous fait grandir en tant que personne. La personne qui ne confronte jamais ses peurs finit esclave de ses peurs. Et Dieu veut nous rendre libres. Libres. Donc, entrons dans cette bataille contre nos craintes. Écoutons Dieu plutôt que nos peurs. Comme Ananias, et le résultat sera bon. Qu'est-ce que la foi Une de mes définitions, c'est la foi, c'est le courage en action. Courage, oser oser, risquer de croire en Dieu je vais conclure j'ai très souvent échoué à écouter Dieu dans ma vie très souvent j'ai souvent été à côté de la plaque et si je, je dis encore ce message c'est que moi j'ai aussi besoin de l'entendre vraiment j'ai besoin que de, de reprendre courage pour réessayer pour continuer. Et je sais que quand j'écoute, il se passe de bonnes choses. Quand j'écoute vraiment, le règne de Dieu avance. Donc ma question pour vous ce matin, c'est quel pas de plus allez-vous faire dans l'écoute de Dieu On peut pas obliger Dieu à parler, on est d'accord, mais on peut se mettre en position d'entendre, disponible et prêt à obéir. Est-ce que, est-ce que vous voulez que votre vie soit utile moi oui moi je sais que c'est en me mettant à l'écoute de Dieu que je suis le plus utile, que j'ai le plus d'impact et moi je rêve que dans une semaine on puisse entendre des témoignages de personnes qui ont dit ok bah ben, Glenn j'ai écouté ton message et j'ai essayé de le mettre en pratique et cette semaine voilà ce que j'ai vécu ce serait mon rêve alors une façon simple, c'est juste de prendre peut-être deux minutes le matin et de dire cette phrase que j'ai citée tout à l'heure, parle Seigneur ton serviteur écoute. Et peut-être qu'il ne se passera rien. Tu dis ok, bon, il ne se passe rien. Pendant peut-être une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Mais je crois vraiment que si on persévère, notre oui spirituel va s'affiner. Notre audition va devenir un peu plus claire. Donc que que Dieu nous donne d'être disponible comme un Ananias, patient, persévérant, cultiver cette intimité avec Dieu, qui lui permet de nous envoyer. Pour ceux qui n'ont pas encore saisi vraiment, pleinement qui est Jésus-Christ, ma prière pour vous, c'est que vous puissiez, comme le voir avec les yeux de la foi, le voir comme comme il est aujourd'hui, glorifié, ressuscité. Je vous invite à prier. Alors non, je vous invite à prix dans deux minutes. <rire> Mais c'est bien. J'aimerais vous, donc vous, vous, juste vous donner quelques pistes concrètes et pratiques. J'ai quelques idées de ce qu'on peut faire. Si tu peux remettre grâce à la, la, la dernière diapo. Quelques possibilités pour concrétiser ce message. La première chose, c'est si quelqu'un veut emprunter ce livre, bien plus qu'un charpentier, je vous le prête volontiers. Ça peut vous montrer, si vous êtes un peu intellectuel, comment est-ce qu'on peut avoir la foi en même temps. Inscrivez-vous au week-end de l'église, parce que le thème, c'est un peu ce que je développe ce matin. Pourquoi pas, pendant le culte, si vous pensez avoir reçu quelque chose, c'est un peu un lieu d'entraînement. Il n'y a pas que Gilles qui peut entendre Dieu dans cette salle. Il y a plein de gens qui peuvent entendre Dieu. Osez, peut-être une prochaine fois. Peut-être... Voilà, comme j'ai dit, chaque jour, prenez juste deux minutes et dites, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Peut-être si vous avez la possibilité de prendre un créneau plus long, faites comme j'ai fait mardi, ok, je suis disponible, conduis-moi, utilise-moi maintenant. Peut-être, juste prends ton téléphone, demande à Dieu, ok, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu veux que j'appelle ou à qui j'envoie un message ou pour qui je prie Et Dieu peut te mettre quelqu'un à cœur et on agit. Je vais vous donner un, un, une petite fiche qui, pour concrétiser ce que je propose ce matin. Je, on, on ne peut obliger personne à prendre une décision, mais je pense que c'est toujours bien, après un message, à réfléchir vraiment, ok, uh, qu'est-ce que je peux faire est-ce que, Comment est-ce que Dieu m'a parlé par ce, ce passage Donc, je vous invite à, à prendre deux minutes pour, euh, pour prier pour vous mettre maintenant à l'écoute de Dieu si à euh, grâce tu peux mettre euh, la petite musique on va prier et puis je laisserai un peu de temps pour que chacun euh, entende Dieu Seigneur euh, je te remercie pour ta parole elle est vivante comme toi elle est efficace elle tranche elle nous questionne Merci parce que nous pouvons avoir confiance en toi. Tu n'es pas un Dieu sadique, tu es un bon Père. Et tu veux nous faire grandir à tous. Tu veux me faire grandir, tu veux faire grandir chaque personne dans cette salle. Seigneur, je, je nous remets entre tes mains. Pardonne-moi Seigneur pour les fois où je ne t'écoute pas. Pardonne-moi de, d'être parfois têtu. Pardonne-nous Seigneur parce que Nous préférons écouter euh, les sirènes de ce monde et euh, aide-nous à à nous poser devant toi dans dans la confiance et dans la simplicité afin que tu nous mettes en mouvement, que tu nous aides à à accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées à l'avance. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast.